0: hallo! Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiederhören? Ich freue mich sehr und heute geht es im zweiten Teil der Podcast-Serie wieder um das Thema der letzte Atemzug Rendezvous mit dem Tod. Mit dem Interview mit der wundervollen Andrea und der wundervollen Silke Freudenberg und mir. Und bevor wir starten möchte ich dir noch einen kleinen Text vorlesen. Und was mir auch noch einfällt, solltest du ganz neu dazugeschaltet haben, dann bitte ich dich, eine Sendung zurückzugehen und dir den Teil 1 dieser Podcast-Serie, die fünf Teile enthält, die erstmal anzuhören, weil dann verstehst du auch die Zusammenhänge. Okay, kommen wir wieder zurück zu dem Text, denn ich habe mich gefragt, was sagt denn die yogische Lehre zu dem Thema Tod? Und da habe ich einen spannenden Text gefunden auf der Seite von 3HO Deutschland, den ich dir gerne vorlesen möchte. Es ist ein Grundbedürfnis des menschlichen Geistes, sich von der Angst vor dem Tode zu befreien. Zu vergleichen ist dieser Wunsch mit der Sehnsucht von Gefängnisinsassen nach Freiheit. Die Angst vor dem Tod übt einen sehr subtilen Druck auf das Unterbewusstsein der meisten Menschen aus. Ich schätze mal, dass ungefähr 85% aller Menschen unter der Angst vor dem Tod und dem Alter leiden. Die Angst vor dem Alter ist gleichzusetzen mit der Angst vor dem Tod. Menschen färben ihre Haare und Bärte, weil sie das Grau nicht mögen. Sie ersinnen sich viele Dinge, um ja nicht alt auszusehen. Es ist jedoch unmöglich, die Spuren des Alterns ganz fortzuzaubern. Wenn man die Psychologie des Menschen näher betrachtet, dann kann man feststellen, dass er es nicht nur vermeiden will, alt auszusehen, sondern dass er so tut, als ob er viele Jahre jünger ist, als er in Wirklichkeit ist. Menschen haben eine irrationale Angst vor dem Tod. Diese ist hochwirksam. Sie macht uns Menschen sehr kreativ und die Mehrheit wird versuchen, jünger auszusehen. Im Leben wird das Altern meist schon als Todesfall angesehen. Dabei könnten wir einfach schöpferisch tätig und glücklich sein, dankbar für jeden Tag, den wir erleben dürfen, für jeden Tag der Erfahrung und des Wachstums, einfach weil jeder weitere Tag auf diesem Planeten Lebendigkeit bedeutet. Unser Können verbessert sich, unsere Stabilität wächst, unsere Konzepte und Ideen für eine effektive Bewältigung von Zeit und Raum verfeinern sich. Jeder weitere Tag schenkt dir mehr Lebenserfahrung. Aber die meisten Menschen teilen diesen Standpunkt nicht, denn sie haben kein Vertrauen, geschweige denn Selbstvertrauen. Die Menschen glauben nicht an sich selbst und haben kein Vertrauen zu sich selbst und können daher nicht einfach sagen, Moment mal, ich bin 80 Jahre alt. Den Damen fällt das besonders schwer. Wenn du eine Frau ärgern willst, dann frage sie einfach, wie alt bist du? Sie wird es dich nicht wissen lassen wollen. Hast du jemals nach dem Warum gefragt? Die Antwort ist, weil sie Angst hat, ihr Leben mit den Jahren zu verknüpfen, die sie gelebt hat. Jeder will wie 18 aussehen. Ist das nicht lustig? Wenn du wie 18 aussiehst und 18 Jahre alt bist, dann kannst du nicht gleichzeitig behaupten, die Erfahrung einer 80-Jährigen zu haben. Misstrauen dem Leben gegenüber ist Misstrauen dem Selbst gegenüber. So ist der Tod nicht etwas, vor dem man Angst haben oder sich verstecken muss. Die Endlichkeit des Lebens ist etwas, dem man jeden Tag gegenübertreten sollte. Jeder Tag, an dem man lebt, ist ein Sieg des Lebens über den Tod. Er ist die Erfahrung des Lebens selbst. Da er, daher empfehlen die Heiligen Schriften auch nicht die Selbsttötung. Der Tod hat viele Ursachen und eine davon ist ein schwacher Lebenswille. Ein schwacher Lebenswille entsteht unter anderem durch das Misstrauen in das Selbst. Es ist unmöglich, eine klare Beziehung zu haben, ohne dass man dem anderen vertraut. Ohne Vertrauen kann keine Beziehung lange bestehen. Vertrauen hat eine große Macht in deinem Leben. Der Sinn des Lebens ist, Vertrauen in die Unendlichkeit aufzubauen. Aber wohl die Welt dieses Gottes so wunderbar ist, so voller Schönheit und unsere Existenz angefüllt ist von Kreativität, vergessen wir den Sinn des Lebens, während wir leben. Der Sinn des Lebens ist, das Leben zu erfahren. Du erfährst das Leben, indem du jeden deiner Tage bewusst wahrnimmst. Der Tag, an dem du gelebt hast, ist sehr kostbar, weil du mit ihm deiner Lebenserfahrung eine neue Erkenntnis zugefügt hast. An jedem Tag, an dem wir leben, in jeder Nacht, in der wir schlafen, an jedem Morgen, an dem wir aufwachen, zu jeder Dämmerung sollten wir sagen, ich bin wieder am Leben, ich bin wieder am Leben, ich bin wieder am Leben und zwar im Angesicht des Todes. Yogi Bajan, Februar 1977, Los Angeles. Diesen Text lasse ich jetzt einfach mal kommentarlos nachwirken. Lass uns übergehen in den zweiten Teil des Interviews. Beim ersten Teil des Interviews hatten wir unter anderem die Themen das Leben vor dem Krebs, die Diagnose, Heilung und Genesung, das Thema Vertrauen und wir hatten das Thema der Nahtoderlebnisse. Und jetzt starten wir in Teil 2. Kann man sich auf eine Chemo vorbereiten?
1: Ja, ich glaube schon, dass man sich ganz gut auf eine Chemo vorbereiten kann, wenn man in sich den, wirklich den tiefen Impuls spürt oder den Glauben hat, dass es genau das ist, was mir jetzt hilft. Und dann auch sagt, okay, das, was mir jetzt mich unterstützt, das unterstützt mich und alles, was meinen Körper schädigt, lasse ich vielleicht wieder durch. Oder das dann einfach mit, posit mit positiven Gedanken in die Schiene zu gehen. Mhm. bin ich fest, bin überzeugt, dass das eine gute Vorbereitung ist. Mhm. Wenn man natürlich mit Angst in so eine Therapie
0: geht, ist das mit Sicherheit dann ein bisschen anstrengender für den Körper. Ja. Angst ist in dieser Situation ja ganz klar ein großes Thema. Wie schaffe ich es denn, mich von der Angst zu befreien? Das ist eine gute
1: Frage. Ich meine, klar, die Angst begleitet einen immer mal mehr, mal weniger. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man in sich reinspürt oder dass man sich auch die Zeit nimmt und auch das Vertrauen hat, dass, ich glaube, jeder hat in sich so irgendwo einen Impuls oder ein Gespür dafür, was für einen das, das gerade jetzt das Richtige und das Wichtige ist. Und da dann wirklich den Mut zu haben, dem auch nachzugehen und um für sich zu sorgen. Hm. Und was da, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, was mir da immer sehr gut geholfen hat, ich habe ja, wie gesagt, noch drei Jahre weitergearbeitet in meinem Beruf als Maler und Lackierer und habe viel mit meinen Kunden, die kannte ich ja alles sehr viel persönlich, habe denen das auch erzählt und geredet und habe dann auch über den Ansatz, den ich gehe, die Therapie, die für mich richtig ist, geredet. Und da habe ich immer wieder ganz gut gespürt, als wenn ich mir selber zuhöre mit welcher Kraft ich das sage. Ich habe mich auch immer wieder mit der Schulmedizin auseinandergesetzt, keine Frage, und da habe ich immer wieder gespürt, dass mir das nicht so viel Kraft, dass da nicht so viel Kraft dahinter steht, wenn ich sage, okay, ich lasse mich jetzt vielleicht doch eine Hormontherapie machen, hat man mir auch empfohlen. Und Chemotherapie, alles Mögliche. Und ähm, war da sehr achtsam und habe mich ja irgendwie selbst beobachtet oder mhm. gefühlt, ganz einfach. Das hat mir einfach hat mir gut getan. Das hat mir geholfen, mit der mhm. Angst auch umzugehen.
2: Mhm.
1: Und das Vertrauen zu haben, ja, das, was ich spüre, das ist richtig. Und den Weg gehe ich. Den kann ich gehen. Hm. Ob es jetzt richtig oder falsch
0: ist, weiß kein Mensch, aber
2: das ist das, was ich tun kann.
0: Magst du noch was zum Thema Angst sagen, Silke?
2: Ja, da da höre ich ja nicht auf zu reden. <lacht> ja. ja, weil es dreht sich ja ganz viel darum. Also ich habe ähm, damals oberflächlich auch einfach erstmal Angst, wieder funktionieren zu können. Also lange noch wieder reinzupassen in das Ganze. Ja, als 32-jährige Frau wieder, sag ich mal, mich auf die Reihe zu kriegen und, weil ich habe Seminare im Business gemacht, das ne, weißt ja Nadine. Und dann ist man auf einer öffentlichen Plattform, also man ist auf Tagungen, man muss Reden halten und was auch immer das war. Das hat mich, also das, und es ging so oberflächliche Dinge einfach, weitermachen und viel später kamen dann erst also die anderen Facetten der Angst dass ich das beleuchtet habe und in die Tiefe gegangen bin. Und hat mir auch geholfen. Ich habe ja mit Krebspatienten gemalt. Ja, ich komme ja auch aus der Malerei. Und das waren schöne Projekte. Auch das möchte ich empfehlen. Also mir hat die Kreativität geholfen. Und das habe ich weitergegeben. Also ich habe mit Krebspatienten aller Art gemalt, auch gerade, die neu die Diagnose bekommen haben. Und da habe ich ja die Angst gesehen, die steht ja an den Augen. Und ich konnte es halt nachvollziehen, weil ich es durchlebt habe das waren schöne Projekte, also wo, sag mal, der, die Teilnehmer einen Teil bezahlt haben, aber auch die Frauenärzte dann einen größeren Part bezahlt haben, dass die Frauen das nutzen können. Und solche Sachen finde ich fehlen fehlen einfach, dass alles das über Selbstzahler ist, was Andrea schon gesagt hat, weil diese Angst aufzugreifen, dass die Menschen diese Wut malen, diese Angst malen, diese Trauer, dieses Weinen, dieses alles, was da ist, mit den Gefühlen umzugehen, ja, das finde ich eine wertvolle Sache, die mehr entstehen könnte einfach.
0: Die Angst und die Wut malen hört sich richtig gut an. Wir kommen später noch mal zu dem Thema Angst. Ich würde von euch gerne noch mal wissen, ob ihr ernährungstechnisch etwas verändert habt. Habt ihr verschiedene Ernährungsarten ausprobiert oder was war eure Erfahrung dabei?
1: Ja, also ich kann da ganz gut dazu antworten, weil ich habe dann auch versucht über die Ernährung, also vorher habe ich mich ja, Essen war eine Notwendigkeit, damit der Körper funktioniert. Ich habe nicht so sehr auf die Ernährung geachtet. Ich habe dann schnell mal mit meinem Maß oder einen Snickers für den schnellen Hunger gegönnt. Und äh, als ich dann die Diagnose hatte, habe ich es dann mit der 3E-Diät versucht, also mit, ähm, nach Johanna Budwig, öl weißkost Das heißt also kein Zucker, Leinöl, Quark und ähm, ja, Obst, Gemüse. Mehr Gemüse, gesunde Dinge halt. Kein Kaffee, also alles Mögliche. Kein, kein, wie gesagt, kein Zucker, das heißt auch nichts Süßes. Ähm, alles, was das Leben Lebenswert macht, mhm. habe ich mir dann versagt. Und ähm, das hat mir mit Sicherheit geholfen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das den Körper unterstützt hat, mhm. Kräftetechnisch. Es war leider nicht so, wie ich mir das erhofft habe, dass ich dann mit dem Krebs ja, so wie, wie aushungern kann, das hat nicht funktioniert. Und ich habe aber festgestellt, dass es natürlich ähm, meiner Struktur ganz gut entspricht, weil mich selber kastein, um irgendeine Art von Kontrolle zu haben, das konnte ich schon immer ganz gut. Das ist mir schon immer leicht gefallen. Dann habe ich es mal versucht mit Rudolf Preuß, der ähm, sagt, man kann den Krebs aushungern, dass man gar nichts isst. Ich glaube, 42 Tage lang war das. Hast du denn dann noch was getrunken? Tees, genau, mhm. getrunken. Und ähm, maximal ein Viertel Liter Saft, den man sich dann selber aus rote Beete. Kartoffeln, ich glaube Sellerie war es noch. Mhm. Selber presst.
0: Mhm. Genau, lecker. ganz lecker.
1: Und mhm. genau, und ein, ein, ein Viertel Liter Gemüse, äh, Gemüse sage ich, Zwiebelsuppe. Mhm. Also aus der Zwiebelschale allerdings. Mhm. Und das war das Essen, genau. Mhm. Das habe ich dann ähm, auch probiert, habe natürlich ziemlich viel abgenommen, habe aber dann auch nach 28 Tagen abgebrochen, weil da war dann die Quintessenz. Also da habe ich dann die Erkenntnis gehabt, mich zu kasteilen ist für mich nicht der Weg, weil das nimmt mir die Lebensfreude.
0: Dann kommt ja noch dazu, dass auch jeder Körper ganz individuell ist und dass jeder auch was anderes braucht und auch anders reagiert. Also deswegen, da gibt es nicht diesen einen Weg, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, was wir noch haben bei diesem Thema, ist die sogenannte Weg von Motivation. Also ich habe Krebs und ich ernähre mich jetzt gut, um weg von Krankheit zu kommen. Magst du da was dazu sagen, Andrea? Ja, das
1: war schon so, die Weg von Motivation. Und für mich, also für mich war es dann ganz klar die Erkenntnis, ja, für mich war es einfach das Gefühl, dass ich noch was unter Kontrolle habe. Das kann ich tun.
2: Mhm.
1: Das fällt mir leicht. Ich mache was.
0: Genau. Wie war es bei dir, Silke? Einfach, dass jetzt jetzt,
2: ähm, sag ich mal, mein Bauch war ja betroffen. Und die haben ja meinen Bauch ziemlich ausgeräumt. Dem, also man muss sich das dann vorstellen, wenn das Bindegewebe betroffen ist. Und die Lymph, das Lymphsystem, wir haben ja auch noch feine Lymphknoten bis unter den, fast unter die Brust oben, Lymphstränge, wo so links und rechts so kleinere Lymphknoten dran sind. Und das alles rauszuoperieren, das heißt, die kratzen jedes Organ ab von dem Feinbindegewebe. Es wird alles entfernt. Das ist eine einzige Wunde, der ganze Bauchraum. Das wird gewaschen, geföhnt, wieder getrocknet, reingetan. Der Darm liegt nichts mehr so wie vorher. Und was das mit der Verdauung macht, kann man sich erstmal vorstellen. Wenn da Luft eingeschlossen ist, ist es die Hölle. ja? Diese Luft, alles, was da Das ist alles wund. ja? Ich habe nie gedacht solche Schmerzen, dass man sich mit Schmerzen nicht arrangieren kann. Also man hätte mir Gift geben können, ich hätte es genommen, nur dass die Schmerzen aufhören. Trotz meiner kleinen Kinder, die ich natürlich mhm. liebe. Also es war, ich bin tagelang ohnmächtig geworden, einfach wegen Schmerzen. Und dann hat es lange gedauert, dass der Darm wieder arbeitet. Und dann war der zweite Schritt, dass dann alle lieben Eltern, also Verwandten, Freunde kommen an mit Büchern von Ernährung. Also ich hatte stapelweise Bücher und Einladungen zu Vorträgen, Obstkörbe ohne Ende und so weiter, ne, alles gute Sachen und, und dann habe ich auch gemerkt, hey, der eine sagt, das ist gut, der andere sagt, das ist gut, ne? von den Fetten her, natürliche oder künstliche und was auch immer und ich habe dann angefangen auf mich zu hören und es gibt vorher schon einen Satz von mir, was wäre die Welt ohne Käse und Rotwein und den habe ich dann beibehalten. Also ich bin Genießer, ich heiße nicht umsonst Freudenberg, ne? Und, also ich habe auf nichts verzichtet und ich bewundere Andrea, dass sie das so diszipliniert gemacht hat, weil sicher wäre es mir auch manchmal gut bekommen, vielleicht ein Glas weniger Rotwein zu trinken oder ein paar Karotten mehr, aber ich habe einfach, ja, was will mein Körper, oder einfach Vertrauen auch da reingebracht, ja, und das war für meine Eltern ganz schwer, ne? für meine Kinder auch, weil die ja auch gesagt haben, wenn du das anders machst, das wäre viel besser. Weil die hatten ja viel Angst um mich. Mhm. Ja, also es war eine Gratwanderung. Du hast ja bestimmt auch noch was dazu sagen. Mit den Angehörigen da umzugehen, das war die Angst war ja permanent da von ihnen. Ja. Bei jedem Stück Käse, was ich essen wollte. Ja, diese Blicke, die mich verfolgt haben und ich esse es trotzdem. Also, das war schon hart.
0: Auf das Thema Angehörige kommen wir auf jeden Fall auch noch. Ich habe mich ja zu dem Thema belesen und da habe ich immer wieder gefunden, diese Diskussion und die Thematik darüber, dass wenn du Bestrahlung, wenn du Chemo hattest, nach drei Monaten, dass ähm, Ärzte dann eben sagen, du bist gesund, du bist geheilt. Kann man das so sagen? Oder ja, <lacht> was sagt ihr dazu? Was da auch noch nämlich an Einwand kam, dass dieser Satz, du bist geheilt, dass der falsche Hoffnung schön würde.
2: Ja, das ist ja Richtig, dass Gedanken uns beeinflussen, was wir denken. Ja, dass Ich komme ja aus den 90er-Jahren, wo so dieses Positiv-Denken große Schule machte, tschakka, tschakka, ich bin ein Held ne, und ich kann alles. Und und ich stehe da nicht ganz dahinter, dass wenn wir denken, wir sind nichts wert, dann versteht das Unterbewusstsein das nicht. Ne, ne? Also müsste es ja sagen, wir sind was wert. Funktioniert ja auch nicht immer. Das Gedanken beeinflussen, das ist richtig. Also die Menschenangst vergiftet das Blut. Also, es ist wirklich so. Im Vertrauen, ins Vertrauen zu gehen und, und vertrauensvolle Gedanken zu denken, ist richtig. Aber das andere wegzudrücken, was ja dadurch passiert, wo es drüber gelegt wird, das funktioniert ne? Ja, und das ist wirklich Schlagsahne auf den Müllhaufen legen. Weil, wenn unter dieser, ich bin jetzt geheilt, ein Anteil drunter ist, der man einfach dann diese leise Stürme, die sagt, ja, vielleicht könnte es ja doch noch wieder. Dann bringt es, ne? Dann ist es wichtig, die sich auch anzuschauen. Also beides.
0: Da erkennen wir ja schon direkt raus, dass da noch einiges mehr dahinter ist. Ich habe eine Frage von einem Angehörigen. Und die Frage ist, so tun, als ob derjenige, der erkrankt ist, gesund ist oder nicht?
2: Dieses Zuhören, den Raum zeigen, Raum halten, ja. Wir haben uns, wie wir uns getroffen haben vorhin, ne? Andreas sagt ja, dass das so schwer ist für. Freunde, Bekannte umzugehen, weil sie einfach nicht, was sie sagen wollen. Ja? Und es gibt da auch keine richtige Empfehlung, also vielleicht den Mut, Fragen zu stellen.
0: Wie ist es dann für den Betroffenen? Also es bringt ja nichts, immer wieder zu sagen, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, wenn eben der besagte Misthaufen im Hintergrund weiterhin stinkt. Echt sein. Einfach authentisch sein. Da kann man einen guten Tag haben sagen,
2: es, ich, ich bin dadurch. Und wenn ein Tag nie so ist, dann zu sagen, hey, das ist, das ist jetzt die Wahrheit. Ja, Das ist einfach, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Ja, Sich ehrlich zu sein, sich selber nicht belügen und auch den Mut zu haben, auszudrücken den anderen. So ist es. Ich habe lange, lange Stärke gezeigt, wo ich innerlich viel zu schwach war. Und nach außen hin habe ich auch was drüber gelegt. Deswegen weiß ich es ja heute, dass es nichts gebracht hat.
0: Andrea, was bedeutet für dich Gesundheit? Das ist eine interessante
1: Frage. Ja, ich habe hab mir auch schon Gedanken darüber gemacht, aber es ist gar nicht so einfach für mich, das zu beantworten. Aus der jetzigen Sicht, so wie es mir jetzt geht, mein Körper funktioniert nicht so, wie ich mir das oder wie man das gerne hätte, sagen wir es mal so. Ist natürlich, für mich würde Gesundheit bedeuten, wenn mein Körper wieder funktioniert, dass ich Laufen kann, dass ich mich fortbewegen kann, atmen kann, ohne dass ich ständig Luftnot habe. Jetzt mal auf der körperlichen Ebene so gesehen. Ähm. Gesundheit ist eigentlich ein Geschenk. Also ich kann mich immer wieder, also ich beobachte mich, letztes Jahr war ich noch, war ich ganz gut fit, war ich mobil, konnte ich viel unterwegs sein. Und ich beobachte gerne die Menschen oder die Kinder oder überhaupt die Jugendlichen, die sich die so eine Freude am Bewegen haben und denkt mir, ja, behaltet euch die Freude vor, weil genießt es, weil man weiß nicht, was kommt. Und letztendlich ist Gesundheit im Hier und Jetzt, in jedem Moment zu leben. Das, ja, das zu genießen, das zu tun, das, was
0: möglich ist. Für viele ist es ja auch selbstverständlich, einen gesunden Körper zu haben. Ne? Also, meistens ist es wirklich erst so, dass man es zu schätzen weiß, wenn der Körper erkrankt. Und ich glaube, viele wundern sich, weil du hast erzählt, du hast Brustkrebs und irgendwie wie, du kannst nicht mehr laufen, das passt nicht so ganz zusammen. Kannst du uns da noch was dazu sagen, Andrea?
1: Ja, also ich habe mir 2015 dann die Brust, die linke Brust entfernen lassen. Dann ich, bin ich nochmal operiert worden, ein paar Lymphknoten aus der Achse zu entfernen und dann kam auch in dem Jahr die Diagnose an Lungenmetastasen und 2017 auch Knochenmetastasen, wo ich dann ähm, die rechte Hüfte, ja, die hat es mit zerbröselt, habe erstmal einen Nagel reinbekommen, Gleitnagel. Am Anfang 2017 und zweit, Ende 2017 habe ich jetzt ein künstliches Hüftgelenk drin und konnte dann letztes Jahr auch gut mitlaufen. Und im Moment ist es einfach so, dass ich ähm, körperlich ziemlich schwach bin. und Jetzt nicht laufen kann. Also es macht keinen Spaß mehr zu laufen. Ich quäle mich, habe keine Kraft mehr körperlich. Und
0: ja, die Luft ist halt ein bisschen knapp. Was ist deine größte Angst und was war deine größte Angst, Andrea?
1: Also, ich glaube, die größte Angst war, meine Tochter war damals 17 Jahre alt, als die Diagnose kam. Mein Sohn ähm, war schon älter. Zwölf Jahre älter, glaubst du es. 29 quasi, richtig? Und ähm, ich hatte einfach Angst, meine Tochter zurücklassen zu müssen. Mhm. Weil mit 17 ist man natürlich noch in der pubertären Phase. Sie war auch schwierig, wusste nicht, was sie machen sollte. Hier eine Lehre abgebrochen, da eine Schule abgebrochen und, und, und. Und ähm, ja, das war eigentlich mit die größte Angst. Mhm. Ich dann nochmal genau... Dann letztes Jahr, wenn ich das noch sagen darf, oder ja. 2017, als ich die OP hatte mit der Hüfte, da habe ich auch nicht gewusst, ob ich die OP überlebe. Mhm. Und da habe ich mich dann auch schon mal von meinen Kindern verabschiedet. Und da war auch noch mal die Angst ganz präsent. Hat sich diese Angst mit der Zeit verändert? Ja, mittlerweile ist es so, dass ähm, ich, wir uns sehr nahe gekommen sind auch durch die Krankheit. Und ich glaube auch, meine Tochter sehr, sehr viel gelernt hat, dadurch so wie ich den Weg gegangen bin und ähm, ja, sehr viel reifer und sich gut entwickelt hat. Wo ich jetzt sagen kann, natürlich setze ich mich immer mal wieder mit dem Tod auseinander, wenn es einem so schlecht geht, man nachts keine Luft kriegt, bleibt das ja nicht aus, aber jetzt könnte ich sie zurücklassen
2: mhm.
1: und wüsste, dass sie ähm, ja,
0: ähm, gut,
1: gut klarkommt. Mhm. Genau.
0: Ja, du hattest mir aus dem Urlaub heraus, wo du mit dir warst, hast mir so eine Sprachnachricht aufgenommen. Da kann ich mich noch total dran erinnern, da kommen jetzt schon die Tränen. Das war voll schön. Mhm. Was hat dir denn Druck gemacht? Oder ich warte mal, ich wiederhole nochmal. Ähm, was hat dir Druck gemacht? Finanzieller Druck? Gesellschaftlicher Druck? Die ja. gute Mutter sein? ein Bild aufrechterhalten, funktionieren zu müssen. Das ist ja auch so dieses, nach der OP, wieder dieses Funktionieren, Maske auf und los bei vielen.
1: Ja. Also was mir ganz viel Druck gemacht hat, war der finanzielle Druck. Ganz klar, ich war selbstständig, ja ich habe immer für mich alleine gesorgt. Und ähm, was mir noch viel Druck gemacht hat, meinen Beruf aufzugeben. Ich habe ihn geliebt, ich liebe ihn immer noch. Und ähm, den aufzugeben, zu wissen, ich kann da eine Zeit lang nicht mehr ausüben, weil das war für mich ja wie die Luft zum Atmen. Der Gedanke, dass ich den Beruf nicht mehr ausüben kann, hat mir die Luft zum Atmen genommen. Und erst als ich mich dann 2015 für die OP entschieden habe, war ja klar, dass ich dann auch nicht mehr arbeiten kann, zumindest eine Zeit lang nicht. So dachte ich. Und ähm, da habe ich dann immer noch gemerkt, wenn Kunden angerufen haben, naja, warten Sie vielleicht mal ein halbes Jahr, wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen vielleicht die Wohnung renovieren. Und es hat mir jedes Mal die Luft zum Atmen genommen. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Und äh, das hat sich erst dann nach einem Jahr nach der Operation jetzt dann beruhigt, wo ich sagen kann, okay, ich kann den Beruf nicht mehr ausüben. Ich bin jetzt auch damit im Frieden. Ich muss nicht mehr so schwer arbeiten.
2: Mhm.
1: Und ich kann meine Kreativität, die ich in dem Beruf super ausleben konnte, auch anders leben. Also das hat mir ganz viel Druck gemacht, nicht mehr für mich selber sorgen zu können, Hilfe annehmen zu müssen. Nicht in der Lage zu sein, für sich selbst ja, die kleinsten Dinge zu tun. Ich bin ja dann im Januar, als ich die erste OP hatte am Bein, einen Monat lang in die Kurzzeit pflege. Ich durfte das Bein nicht belasten. Also sprich, da ist man dann schon gezwungen, Hilfe anzunehmen. Und dieses, ja, auch um Hilfe bitten mhm. zu dürfen, mhm. das war am Anfang ganz, ganz schwer. Wobei ich ähm, das jetzt mittlerweile gar nicht mehr so schlimm empfinde. Aber für mich war das wie, ich glaube, ich wäre zwischendurch lieber gestorben, als mich in diese Situation zu bringen, hm. Hilfe annehmen zu müssen.
0: Bei mir im Coaching und auch eben Erfahrungsberichte, die ich gelesen habe, war es schon immer wieder häufiger zu beobachten, dass wenn die Diagnose Krebs kam, dass dann gleichzeitig auch noch diverse andere Dinge auf sie zukamen. Ob das jetzt war, dass der Partner sich von ihnen getrennt hat, dass sie den Job verloren haben. Und mich interessiert, Andrea, ob du, wenn wir nochmal zurückgehen, ob du ja, das verwandeln konntest oder ob du Freude an etwas anderem gefunden hast.
1: Ich konnte das, ja. Danke, ich habe ja im... Ähm hatte ja das Glück, die Silke 2012 kennenzulernen. Oder wir ja. haben uns vorher schon mal kurz kennengelernt. Habe dann auf sie nochmal zurückgegriffen. Habe bei ihr auch die Seelencoach-Ausbildung gemacht. Und ganz viel andere Energiearbeit, Kreativtrainer. Das hat mir geholfen. Also alleine, alleine wäre ich gestorben. Muss ich ganz klar. Und das wäre für mich auch okay gewesen. Und das hat mir dann doch geholfen zu schauen, wo kommt es her? Warum ist es für mich so schwer, Hilfe anzunehmen? Was sind die Strukturen? Das, wär, das hat sich immer so angefühlt, als würde es mich das Leben kosten, wenn ich hilfe. Mhm. Oder mir die Freiheit, mir die Freiheit, genau, okay. die Ab genau, Unabhängigkeit ja. kosten. Das ist eher so das Richtige.
0: Das ist ja auch so ein absolutes Frauenthema. Also wir sind als Frauen Meister im Geben, aber im Empfangen und wirklich auch mal zuzugeben und zuzulassen, schwach zu sein, ist eine riesen, riesen Nummer. Ich meine, ich war selbst ja lange in diesem Muster gefangen. Ich war die absolute Nummer eins, was das Geben angeht, aber ähm, ja, hab mich dafür aufgegeben und es hat lange Jahre gedauert, bis ich aus diesem Muster rauskomme und gerade ja auch für uns, die dann nochmal jetzt, wo dazu kommt, die Berufung zu leben, ist natürlich, äh, da ist der Grad immer. <lacht> da man ein bisschen aufpassen. Ja, Silke, magst du noch was dazu sagen? Ja,
2: das, ich glaube, steht bestimmt auch in Büchern, dass also Brustkrebs ist ja so, die sich selbst nähern auch. Ne, dieses nähert Thema, dass ähm, der Schwerpunkt bei mir etwas anders lag, dass ich wirklich durch ganz viele Selbstwertthemen gehen musste. Also vielleicht auch, weil ich so jung war, dann das Thema Haare, Thema ne, Sexualität. Ich habe immer nur Partner kennengelernt, ich war damals allein dann, die noch ein Kind haben wollten. Ich war sehr, sehr glücklich, dass ich Kinder schon hatte, weil ich mir auch Kinder gewünscht habe. Aber natürlich, mit wenn jetzt ein Partner noch ein Kind haben wollte, war das für mich vorbei. Also das, all das hat mich, da musste ich durch Liebeskummer durchgehen. Also alles Mögliche, was da ähm, viele seelische, Dinge mir anschauen, ja, die einfach geblockt waren. Und das Thema Sexualität
0: natürlich auch. Was war denn deine größte Angst?
2: Ja. Oh je. Wenn ich nicht mehr funktioniere oder nicht mehr so aussehe, wie man mich will, also so funktionieren und so sein, wie man das von außen will, dass ich dann abgelehnt wäre. Oder, ja, keinen Platz habe, keine, als wenn ich mir Liebe und Zugehörigkeit verdient habe. Ja. Und dass ich den eigenen Weg gehen konnte, musste ich mir das natürlich alles anschauen. Ja. Also war ich auch in der Abhängigkeit und und das sich anzuschauen, ist ziemlich hart gewesen.
0: Ja. Wie war es denn für dich? Konntest du Leichthilfe annehmen?
2: Am Anfang war ja gar keine andere Chance. Also ich… Ich habe meiner Mama noch geübt, zur Ohr zu laufen. Das waren ungefähr so acht Schritte. Dann haben wir zwölf Schritte, dann haben wir 20 Schritte. Also es war eine ganz kleine Steigerung. Meine Eltern waren erstmal mit da, auch für die Kinder. Ihr Papa, dann Freunde, die haben immer mal da und da gewohnt. Aber das war, ich habe ähm, zwei Reha-Kuren, die man dann so bekommt, abgesagt. Also die, ich habe nichts gemacht danach, weil ich bei den Kindern sein wollte, um da auch, dass sie noch mehr allein sind, weil die Angst immer größer wurde bei ihnen. Ja. Also ich glaube, die, die seelische Seite war mit das Allerheftigste, mir anzuschauen.
0: Thema Definition Frau Ihr habt es beide erlebt, Brust abgenommen bekommen, die Haare fallen komplett aus, Gebärmutter, Eierstöcke werden rausgenommen. Das sind natürlich Themen, die Frauen sehr stark in der Tiefe berühren und natürlich etwas auslösen. Vor allen Dingen bei den meisten Frauen, sie definieren sich viel mehr noch über den Körper. Und das ist ja eine sehr, sehr große Herausforderung. Man fühlt sich nicht mehr attraktiv und... Der Selbstwert hängt da ganz, ganz, ganz schön dran. Und wie seid ihr damit umgegangen? Was bedeutet für euch Weiblichkeit?
1: Gut, ich meine, das Thema Kinder war ja schon durch. Ich war ja dann schon etwas, weiß ich nicht, 46 oder sowas. Mhm. Und ähm, genau, klar, am Anfang, als sie mir erzählt haben, sie wollen mir die Brust. Es war ziemlich schnell gleich, ich habe eine sehr kleine Brust. Der Tumor war ziemlich nah, auch an der Brustwarze. Und ähm, dass es keinen Sinn macht, da so ein bisschen Brust stehen zu lassen, für mich war das klar, wenn, dann ab. Und ähm, ja, dann kriegt man erstmal so ein ganz anderes Gefühl zu der Frau. Also ich war nie so wirklich der frauliche Typ. Ich meine, ich habe einen Männerberuf gelernt, war schon mhm. immer ein bisschen sportlich und habe da nie so meine weibliche Seite gelebt. Und wenn man dann Bilder sieht oder irgendwelche Skulpturen mit Frauen, die zwei Brüste haben, ja, dann erkennt man erstmal die Schönheit, die da wirklich drin steckt und setzt sich dann damit auseinander. Und Mensch, bei mir sieht es dann anders aus. Ist das dann auch noch ästhetisch oder wie fühlt man sich? Letztendlich war es aber dann so, dadurch, dass ich natürlich drei Jahre lang, erst drei Jahre später mir die Brust entfernt haben lasse, konnte ich mich damit natürlich ganz anders auseinandersetzen. Ich meine, klar, ich war auch ganz schnell in dem Prozedur. Ich hatte schon OP-Termin. Das geht ratzfatz, 14 Tage nach der Diagnose. Aber dann sagt Stopp, ne? das geht mir mhm. alles zu schnell. Dass ich, ich glaube, ich, die haben mich alle für bescheuert gehalten im Krankenhaus. Ich war die Einzige, der man die Brust abgenommen hat und die gegrinst hat wie eine Grinsenkatze. Ich habe mich... Ähm, Trotz alledem sehr weiblich gefühlt und habe mir aber auch erlaubt, dann trotz allem meine Weiblichkeit mehr zu leben, habe Kleider angezogen und habe erst Mal durch die, durch die Diagnose und das ganze drumherum meine Weiblichkeit schätzen gelernt oder kennengelernt, sowas bei mir. Und ich fühle mich jetzt nicht unbedingt unweiblicher, ich gehe auch in die Sauna und konfrontiere die anderen Leute damit, dass ist dann, ich sage mal, deren
0: Dinge, die bei ihnen passieren, lasse ich bei ihnen. Mutig, mutig, Respekt. Ja. Magst du noch mal sagen, was für dich Weiblichkeit bedeutet? Hm.
1: Hm. Also Weiblichkeit, äh, Schönheit. Ich finde Frauen, also Frauen sind einfach schön. Hm. Ja, eine gewisse Art Verletzlichkeit. Hilfsbedürftigkeit ist das falsche Ausdruck, aber ich, ich bewundere Frauen, die Männer so handeln können, dass ähm, das für die Männer selbstverständlich ist, dass sie ihnen unterstützen, sie unterstützen, ihnen den Mantel helfen, klar, die schwere Tasche tragen. Bei mir kam nie niemand auf die Idee.
2: Mhm.
1: Und das ist das für mich, das ist für mich Weiblichkeit, mhm. dass man ähm, einfach, also es hat nichts mit Schwäche zu tun oder mhm. Hilfsbedürftigkeit, sondern dass man sich traut es zu leben. Ich bin die Frau und es ist ganz klar, dass der Mann die Tasche zu tragen hat oder die Tür
0: öffnet. The goddess, die Göttin, die Göttin, ja, absolut. Genau, die Göttin ja, Göttin, sowas. Ja. Mhm.
1: Das ist für mich Weiblichkeit. Mhm. Und das, glaube ich, kann meine Tochter ganz gut leben, die ist ein ganz anderer Typ. Mhm. Und das wäre etwas, was ich mir, falls es sowas wie Wiedergeburt gibt, wo ich mir jetzt nach dem Ganzen, was ich hier so erfahren habe und gelernt habe, auch durch die Krankheit, was ich mir doch wünsche, mir erlaube, das zu leben im nächsten Leben. Mhm. So richtig, so diese volle Weiblichkeit, so als Selbstverständlichkeit. Und nicht das als Schwäche zu sehen, wie ich das immer so mhm. vorher gesehen mhm. habe, ja.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hast du deine Weiblichkeit früher abgelehnt. Und über die Zeit hast du dich jetzt mit deiner weiblichen Seite anfreunden können. Wie ist das passiert? Also was hat dir geholfen? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Wie ist das passiert? Was hat mir geholfen? Ja, ich denke einfach durch die ganzen... Durch den Lernprozess, den ich da gemacht habe. Durch den Seelencoach, ganz klar. Durch die Unterstützung da, genau. Schwäche
0: anschauen. Ich sagen. Schwäche anschauen. Hm.
1: Und ähm, ja, auch einfach... Ja, ich glaube, im Seelencoach habe ich gelernt, das ist, glaube ich, der Schlüssel, fällt mir jetzt so ein, dass es nicht gefährlich ist, Weiblichkeit zu leben. Mhm. Ich glaube, das war so irgendwas, was in mir war. Das mhm. ist ähm, eine Art Verletzlichkeit oder
0: das könnte gefährlich mhm. sein. Ja. Ich habe in meinem Freundeskreis einige Frauen, die sehr, sehr weiblich sind, Allerdings, also vom Äußeren sehr weiblich, aber sie leben ganz viel männliche Energie. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass sie in der Kindheit bestimmte Verletzungen erlebt haben, die äh, dazu geführt haben, dass diese männliche Energie sich vor die weibliche Energie gestellt hat, um diese weibliche Energie zu schützen. Und das kommt öfter vor als gedacht.
1: Ja, ja kann ich auch nur bestätigen. Also ich habe auch in meiner Kindheit die Erfahrung gemacht, dass es nicht unbedingt ähm, vorteilhaft ist, wenn man die Frau ist. Und sich auf den Mann verlassen darf, muss. Hm. Und dann eben der Mann eben nicht für die Familie sorgt. Aber letztendlich ist ja auch das, was wir mitbringen, was wir uns dann aussuchen. Ne?
0: Ja, absolut. Genau. Aber ich, aber das, das kann man
1: auch, natürlich hat sich auch durch meine Kindheit gezogen,
0: hm. ja wenn wir lange, lange, lange zurückgehen, dann wurde das Weibliche damals sehr verehrt und dann irgendwann kam die Veränderung, dann kam die Hexenverbrennung und Frauen wurden für ihre heilerischen Fähigkeiten verbrannt oder bei den Isis kam irgendwann die Prostitution und so hat sich dieses, ja, die Weiblichkeit so sehr verändert und ich komme aus Frankfurt, das ist eine Stadt mit ganz viel männlicher Energie und das bei den Frauen und es ist manchmal sehr schade, das zu sehen, weil ich erlebe es Tag, tag täglich.
2: Ja, ich wollte zu Andrea sagen, weil ihr seht uns ja nicht. Ne? Mhm. ihr könnt uns ja nur hören. Ja. Und Andrea, habe ich jetzt, ne, wir haben ja schon gesagt, wie lange wir uns jetzt kennen, dass diese männlich-weiblich-Seite, das hat für mich mit Härte und mit Weichsein zu tun. Ja, das ist. Also sich selbst gegenüber manchmal hart sein, ne? das kenne ich auch, ob man da viel oder wenig Busen hat. Ne? Das ist, Ich war zu mir auch sehr, sehr streng und habe mich überfordert, grenzwertig überfordert. Ja? Dass bis dem Körper jedes Licht gefehlt hat, weil man dann wird man krank. Ja? Und wenn ich jetzt Andrea sehe, und deswegen wollte ich das ansprechen, da strahlt ihre Seele aus den Augen, sie leuchtet, sie ist lächelt, ist so weich geworden. Deine ganze Mimik, dein ganzes Wesen das strahlst du aus, auch wenn von der Fitness, sage ich jetzt nicht mehr so läuft das, das strahlt alles aus, das und das ist für mich, diese Weichheit ist weiblich, das spüre ich, ja, und da war ein langer Prozess mit Hingabe nötig, also sich dem hinzugeben, das war lange Arbeit und Zeit. Ja, das stimmt. Ja, das ist schön zu sehen. Ja.
0: Diese Jetzt 40 Minuten habe ich die letzten Stunden zusammengeschnitten und ich habe gerade so reingespürt, was möchte ich denn jetzt sagen, aber es ist gerade einfach nur Stille da und danke fürs Zuhören. Morgen geht es direkt wieder weiter. Wir tauchen nochmal in das Thema Weiblichkeit ein, wir sprechen das Thema Sexualität an, das Thema Angehörige und noch einiges mehr. Thema Krankheitsgewinn, auch ein ganz wichtiges Thema, wird auch die nächsten Tage kommen. Ja. Danke. Namaste und Sadnaam, deine Nadine.